0: sobotu 9. novembra 1946 pricestoval Alex so svojou rodinkou a matkou do Viedne. Priviezli sa v Alexovej novej Tatre B57 priamo pred Činžiak, ktorého celé prvé poschodie obývala Edyho rodina. Edy ich srdečne privítal, predstavil im svoju manželku Rózemarí a napokon im ukázali svojho novorodeného syna Huberta. Omama ho vzala do náručia a nevedela sa vynadívať na svojho prvého vnuka. Rozemarý je krásny, vyhlásila Omama a opatrne ho podala matke, ktorá ho v zápetí podala mladej žene, zrejme opatrovateľke. O chvíľu sa opatrovateľka vrátila a zaviedla Kláru do menšej izby, aby uložila Sandru do postielky. O pár minút Sandra zaspala. O mama oslovil Edy matku, pozrel aj na brata s manželkou Klárou, ktorá už uspala malú Sandru a vyhlásil. Rozemári pre vás pripravila na uvítanie malé pohostenie. Prosím, prejdite vedľa a posaďte sa. Všetci prešli do priestrannej miestnosti. Rozemarí, ktorá stála pred stoličkou pri užšej časti pozdĺžneho stola, ukázala Alexovi, aby pristúpil k stoličke po jej pravej ruke. Edi sa postavil oproti Rozemarí k druhej užšej časti stola a naznačil matke, aby pristúpila tiež k stoličke po jeho pravej ruke. Oproti Alexovi sa postavila pred zasunutú stoličku Klára. Na stole s jemne pastelovými vzormi na bielom obruse už boli pripravené taniere, príbory so servítkami a v jeho strede prázdne čaše. Rose Marie len niečo naznačila cez dvere vedúce do kuchyne a o pár sekúnd už stade tá istá mladá žena, ktorú hostia považovali za opatrovateľku, priniesla v košíku fľašu vermútu. Postupne všetkým naliala do pripravených čiaš, a vzdialila sa. Drahá omama, milá Klárka, aj ty, môj braček, ešte raz vás aj z Rozemary srdečne vítame. Na zdravie. Všetci si pripili. Eddy naznačil hostom, aby sa posadili za stôl a napokon sa posadil aj on s manželkou, ktorá opäť len niečo naznačila smerom k dverám do kuchyne. Za okam Priniesla posluhovačka obloženú misu, ktorú položila pred nich. Ešte sa dvakrát vrátila, aby prinesla chlieb, pečivo, zo pár koláčikov, zákuskov, aj víno, ktoré položila do stredu stola. Alex s so mamou ju po očku sledovali. Všimli si, že je oblečená ako servírka, má správne držanie tela a dodržuje etiketu stolovania. Po aperitíve nasledoval studený predkrm, ktorý si postupne všetci prísediaci naberali z obloženej misi do tanierov. Po predkrme sa podávala polievka a po nej teplý predkrm, pečená ryba. Až po nej im posluhovačka priniesla aj jedlo z hydiny. Napokon sa mohli ešte dosítiť hroznom, ale využil to len Alex, pretože ostatní už mali všetkého dosť. Edko... Povedz mi, kde si zohnal takú šikovnú posluhovačku? Spýtala sa ho matka. O mama, ani som ju nemusel hľadať. Johanna posluhovala predošlému majiteľovi tohto bytu, ktorý sa ešte pred skončením vojny aj so svojou rodinou vytratil nevedno kam. Jež posluhovala rodine dôstojníka viedenského gestapa. Musela sa mu starať o domácnosť, ale aj o jeho malé deti. Občas v tomto byte, ktorý ešte pred príchodom rodiny gestapáka vlastnila rodina židovského lekára, príjmal aj návštevy vysoko postavených nacistických pohlavárov. Vyžadoval od Johanny, aby dodržiavala etiketu stolovania a slušného správania. Je zvláštne, že ten gestapák to od nej vyžadoval, a sám sa správal voči viedenským Židom horšie ako divá zver. Byt zanechal prázdny a tak nám ho svokor kúpil a nechal vymaľovať Ani nebol drahý. Vieš, miestny on nemali záujem. Vraveli, že kto by šel bývať do toho gestapáckého brloha. Poď, prezri si ho. Vyzval matku a povodil ju po byte. Veľmi pekný byt skonštatovala a spýtala sa – nie je pre vás trochu veľký? Ani nie, má len sedem izieb. Nezabúdaj, že z Rozemarí plánujeme ešte jedno dieťa, kiež by to bola cérka. Aj Rozemarí previedla Alexa a Kláru po izbách. Potom si všetci sadli ku konferenčnému stolíku a popíjali viedenskú kávu. Alex sa bratovi pochválil. Remšíka som zamestnal ako brusiča a zlatníka. Skutočne je výborný a nebanujem. V posledných týždňoch sa u mňa klientela značne rozšírila. Všimol som si, že ľudia čoraz viac investujú do zlata s drahými kameňmi. Asi niečo vysí vo vzduchu. Zdá sa mi, že peniaze začínajú strácať na hodnote. Podobne je to aj v Rakúsku. Mal by si čo najskôr kúpiť pozemok na stavbu Vily a s predajom rodičovského domu si to ešte riadne premyslí. Pred tromi dňami som kúpil stavebný pozemok, ktorý som ti ukázal, už je prepísaný na mňa a Klárku. Ešte v ten deň som navštívil architekta, aby mi vypracoval projektovú dokumentáciu. Nezdá sa mi, že by u nás peniaze strácali až tak na hodnote, pokiaľ by som mal tratiť, dom predám. Zatiaľ ani ceny stavebného materiálu nestúpajú. V posledných mesiacoch to neustále sledujem. Upokojil brata a spýtal sa. Ako prosperuje tvoje zlatníctvo? Veľmi dobre. Zajtra ho navštíviš. Zajtra je nedela. Máš zatvorené. Upozornil ho Alex. Edy usmial, odpil z kávy a vyhlásil. Zlatníctvo je len vedľajšie oddelenie. Ale zajtra ti ho ukážem. Akože vedľajšie, nechaj sa prekvapiť, povedal Edy, opäť sa usmial a dopil kávu.